0: Niemand soll mehr bei kaufen müssen ohne wissen, was man sich da einhandelt. Ninguém deveria ter que comprar de traficantes sem saber o que está recebendo. Essa frase foi dita pelo ministro da agricultura da Alemanha, Chem Özdemir. Ele está se referindo à maconha. De acordo com uma pesquisa recente do Ministério da Saúde alemão, cerca de 4 milhões e meio de pessoas na Alemanha declararam o consumo da substância. Aqui, a legalização da maconha para uso recreativo vem sendo prometida desde dezembro de 2021 e agora, em abril de 2023, foi dado um passo decisivo nessa liberação. O novo plano do governo alemão pretende permitir a posse de até 25 gramas de maconha por pessoa. Usuários também poderão cultivar até três plantas de cannabis por residência. Só que essa nova política é bem mais restrita do que os planos iniciais do governo. Eu sou Fernanda Zolini e está no ar o DW Revista, o podcast semanal da DW, produzido em Bonn, na Alemanha. Aqui, toda semana, damos um pouco de contexto ao noticiário. Nessa edição, eu vou falar de um tema bem polêmico que levanta debates acalorados em diversos países, a legalização da maconha. Na Alemanha, isso está cada vez mais próximo. Esse episódio conta com a participação do meu colega de redação, o repórter Maurício Cancillieri. O Maurício apresenta a série Perspectiva, disponível no YouTube da DW Brasil. E a legalização da maconha na Alemanha já foi um dos temas abordados por ele. 209 milhões de pessoas no mundo consumiram cannabis em 2020. Esse é o dado mais recente divulgado pela ONU em 2022 no Relatório Mundial sobre Drogas. O assunto é motivo de debate em diversos países do mundo, por isso, antes de começar a falar sobre a legalização da maconha na Alemanha, eu vou fazer uma breve retrospectiva sobre a planta cannabis. Afinal, como a cannabis passou de planta milagrosa a planta proibida? Bom, o cultivo de cannabis começou há 12 mil anos na China, e a maconha é uma planta que pertence à espécie cannabis sativa, assim como o cânhamo, por exemplo. Por milhares de anos, animais e humanos usaram o cânhamo como fonte importante de alimento. A planta era usada para produzir tecidos, papel, medicamentos, óleo e gerar energia, até começar a ser demonizada e criminalizada. O que você acabou de ouvir é um trecho de um mini-documentário produzido pela DW sobre a história da Cannabis. There um a para for banning uso de use of drogas recreativas. So essa ideia de que we podemos controlar as partes negras da nossa sociedade, as partes parts da nossa sociedade, as pessoas gay, todos esses grupos non não-white, conservadores religious religiosos. By saying they're using a new drug. Esse é o Stefan Geyer, diretor do Museu do Cânhamo em Berlim. Ele diz: aspas, Havia um zeitgeist para proibir o uso de drogas recreativas. Havia essa ideia de que podemos controlar os negros, os hispânicos e os gays da nossa sociedade ao afirmar que todos esses grupos religiosos não brancos e não conservadores estavam usando uma nova droga. Fecha aspas. E assim a planta milagrosa se tornou a planta proibida. A cannabis sativa tem muitas variedades. Algumas plantas ficam mais baixas, estou falando da altura da planta mesmo, mas são muito floridas e ricas de substância psicoativa THC. O THC, ou tetra-hidrocarbinol, composto da família dos fenóis, é o principal componente da planta da maconha e responsável pelos efeitos alucinógenos. E tem outras variedades da cannabis, sativa, que ficam mais altas e são perfeitas para a produção de fibras, por exemplo. O cânhamo industrial, na verdade, tem baixo teor de THC. Só que quando a guerra cultural contra a cannabis começou, não foi feita nenhuma distinção entre as diferentes variedades da planta. Ou seja, quais tinham alto ou baixo teor de THC, que lembrando, é uma substância psicoativa. A partir do século XIX, a planta inteira e todas as variedades dela foram banidas no Brasil, no México, na Turquia, na Grécia, no Egito e na África do Sul. Em 1937, os Estados Unidos também restringiram o um cultivo e levaram essa política para o resto do mundo. Então, as restrições e a estigmatização da cannabis levaram o cânhamo a não ser visto mais como matéria-prima por décadas. Deu para perceber que o assunto é amplo e complexo. Para quem tiver interesse pelo tema, o documentário completo está disponível no canal da DW Brasil no YouTube. Passa lá depois desse episódio. Depois desse breve histórico da Cannabis, voltamos para 2023 e para o tema principal desse episódio, a legalização da maconha na Alemanha. um adendo, essas novas medidas do governo alemão se referem à maconha para uso recreativo. A Cannabis Medicinal já está disponível na Alemanha mediante receita médica desde 2017. Bom, cerca de 4 milhões e meio de pessoas na Alemanha declararam consumir maconha. Esse dado é da pesquisa mais recente do Ministério da Saúde alemão. O consumo é mais comum entre pessoas de 18 a 24 anos. Os novos planos para a legalização parcial da maconha vêm sendo prometidos pelos partidos governistas desde que fecharam o acordo de coalizão em dezembro de 2021. Essa nova política de legalização tem três pontos principais, vamos lá. Primeiro, será permitida a posse de até 25 gramas de maconha por pessoa, acima de 18 anos. Segundo, será permitido o cultivo de até três plantas da cannabis por residência. E terceiro, serão criados os chamados clubes sociais de cannabis. Essa nova política ainda não entrou em vigor. De acordo com o ministro da Saúde da Alemanha, Karl Lauterbach, isso deve acontecer ainda em 2024. Maurício, afinal, qual é o objetivo do governo da Alemanha com essa legalização?
1: Oi, Fernanda. Bom, o ministro da Saúde, ele desde o início, deixou claro que não se trata de um liberou geral, não. O objetivo é a descriminalização e uma melhor proteção para crianças e adolescentes, que hoje estão sujeitos ao produto oferecido pelo tráfico. O ministro o Karl Lauterbach argumentou que o que se vê hoje na Alemanha é cada vez mais um comportamento de dependência, um mercado ilegal, e criminalidade e ele diz que a tendência atual está errada e é preciso renovar a política de drogas. Hoje, olha só um número, um em cada quatro jovens entre 18 e 25 anos consome maconha e a tendência é de alta, inclusive entre os menores de idade. Na avaliação do Ministro da Saúde, a atual política fracassou e o governo acredita que vai poder proteger melhor a saúde da população e combater de forma mais efetiva o crime organizado e o mercado ilegal. Com um novo plano. E o que está, que digamos, na base desse plano, Fernanda? A ideia é acabar com o mercado clandestino da maconha na Alemanha. Eu vou citar de novo o ministro. O Lauterbach disse que a Alemanha tirou lições das más experiências da Holanda e não quer de jeito nenhum o modelo, abre aspas, consumo liberado sem mercado controlado, fecha aspas. E um parêntese aqui, já que a gente citou, para explicar melhor o caso da Holanda. Vamos lá. Quando o país liberou a venda de maconha para consumo próprio, em meados ali dos anos 70, ele deixou de regulamentar a produção e a venda para as lojas licenciadas, os famosos coffee shops, aí todo mundo já ouviu falar ou conhece. Ou seja, os coffee shops podem vender até... 5 gramas por cliente, o que é legalizado. Só que, ao mesmo tempo, esses estabelecimentos não podem comprar eles mesmos maconha em grande quantidade, já que isso é ilegal, ou seja, acabam recorrendo à criminalidade. E tanto é que hoje a Holanda tem um problema cada vez maior com o tráfico de drogas, a ponto de muitos especialistas classificarem o país como um narcoestado. Fernando, olha só. E o governo holandês já está tentando retomar o controle aí da situação com um projeto para produzir e vender maconha maconha sob controle do Estado. Mas, no que isso vai dar, o desfecho é completamente incerto.
0: A decisão pela legalização da maconha na Alemanha foi recebida com muitas críticas por médicos e pela oposição conservadora. Quais são os principais contra-argumentos, Maurício?
1: Então, um dos argumentos de quem é contra a legalização é o de que incentivaria o consumo. O secretário-geral da Sociedade Alemã de Medicina Infantil e do Adolescente disse a um jornal alemão que a experiência com álcool mostra que menores de idade conseguem obter com facilidade drogas legalizadas e que a legalização pode, por isso, aumentar o consumo nessa faixa etária. E os partidos de oposição dizem temer o que chamam de turismo da droga, ou seja, que pessoas de outros países viagem, venham para a Alemanha só para comprar maconha. Sobre esse ponto, o governo afirma não acreditar que isso vai acontecer e que, se houver esse problema, a venda passará a ser restrita para pessoas com residência fixa na Alemanha.
0: Apesar de muita gente criticar essa nova política, na verdade ela é bem mais restrita do que os planos iniciais do governo. Maurício, em que ponto a Alemanha voltou atrás?
1: Foi na liberação do comércio em lojas, Fernando. Originalmente, o governo alemão planejava permitir a venda controlada de cannabis para adultos para fins recreativos em lojas licenciadas. Só que, por enquanto, essa medida foi descartada por temores de que ela poderia ir de encontro com a legislação internacional e da União Europeia. E esse é sempre um ponto de debate, né? o que, inclusive, faz o processo demorar, né? porque a Alemanha não pode fazer nada aqui. É, seja contra as leis do bloco do qual ela faz parte, né, a União Europeia. Após conversas entre Berlim e a Comissão Europeia, ficou decidido que tais vendas em lojas especializadas serão testadas em uma segunda etapa do processo de legalização. E aí, no lugar disso, por enquanto, teriam os chamados clubes sociais de cannabis. São associações sem fins lucrativos, com até 500 membros, que poderão vender maconha exclusivamente a seus associados. E estes poderão comprar até 50 gramas de cannabis por mês, ou 30 gramas para quem tem entre 18 e 21 anos. Esses clubes, Fernando, eles vão estar tá sujeitos a condições estritas, incluindo uma série de requisitos de qualidade para o cultivo. Ainda não tem consenso na coalizão de governo sobre se a maconha adquirida vai poder ser consumida nas dependências da associação consenso é sempre difícil, né? Também é, deverá ser proibido o consumo público nas imediações de escolas, creches e zonas para pedestres até 8 da noite.
0: Essa nova política tem dezenas de outros pontos, como, por exemplo, a proibição de propaganda comercial da cannabis. No site do Ministério da Saúde alemão tem uma página com perguntas e respostas sobre o assunto. E uma das perguntas que provavelmente muita gente se questiona é... Por que a propaganda de cannabis será proibida? Por que não há proibição para a propaganda de bebidas alcoólicas?
1: É, a resposta deles é que a proibição de publicidade para cannabis serve para garantir a maior proteção possível à saúde. Que o objetivo é não criar incentivos ao consumo. E que, com relação ao álcool, os parceiros da coalizão do governo concordaram em tornar as regulamentações de propaganda e patrocínio ainda mais rígidas. Mas essas medidas ainda não foram implementadas. Obrigada pela participação, Maurício. Obrigada a você pelo convite, Fernanda. Sempre um prazer aqui participar do DW Revista. Até a próxima.
0: A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdo você encontra no nosso site. Acesse dwcom dw.com.br não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem diversas reportagens, inclusive o documentário que eu citei no início do episódio sobre a história da cannabis e as diversas utilidades do cânhamo na indústria. DW Revista é uma produção da DW em Bonn, na Alemanha. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Zolini, com o apoio de Maurício Cancilleri, que você também ouviu durante o programa. Edição de Fernando Caulite e coordenação de Rafael Plezão. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigada por acompanhar a gente e bom final de semana.